0: darle al tema de hoy sobre la cuerda floja, y ahorita va a entender por qué voy a hablar de eso hermano, No creo que no tenía otro tema para ponerle, pero ahorita va a entender por qué le titulé así a mi enseñanza, sobre la cuerda floja, vamos por favor al libro de Salmos capítulo 73 versículo 2, libro de Salmos capítulo 73 versículo 2. Gracias a Dios porque podemos verles aquí, sí, hermanos, seguramente por nuestra mente humana pasó, ¿verdad? No voy a ir al culto porque está lloviendo, pero qué bueno que están aquí, hermanos, qué bueno que están aquí. Dice la palabra del Señor, póngase de pie por favor. Salmos capítulo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Lo leo una vez más. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Tomen su asiento, por favor. Hermano, se me pasó, pero eh, nuestros niños pueden salir en la parte de atrás eh, para que suban allá arriba y va a ver a los va a tener? Ahora, déjeme leerle este versículo en la versión Biblia de las Américas. Mire cómo dice en la Biblia de las Américas este versículo. Pero en cuanto a mí... Casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Lo leo una vez más en la Biblia de las Américas. Perdón, es la nueva traducción viviente. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Ahora, ¿por qué le puse sobre la cuerda floja? Porque... Cuando nosotros, hermano, nos cuesta creer, según lo que estuvimos hablando, recibiendo a través del Señor el día domingo, cuando nosotros, hermano, nos cuesta creer, y no creemos por no entender el cómo Dios puede hacer las cosas, es como si estuviéramos en una cuerda floja, porque eso es la fe, hermanos. La fe no es algo básico, la fe no es algo sencillo, ¿saben qué es la fe? La fe es como si el Señor nos llevara a la cima de una montaña, y cuando tú llegas a la cima de la montaña hay un precipicio adelante, y el Señor te pregunta, ¿tienes fe? Sí, Señor, tengo fe. Ok, da otro paso. Pero ya no hay nada. Miren, les voy a contar una historia que yo les conté a los jóvenes, no los de esta iglesia, los de otra iglesia, pero esa historia, a ver si me acuerdo, yo la contaba cuando era pastor de jóvenes hace unos años. Eh, yo les contaba una historia que, que había un niño, hermanos, que desde niño cuando él crecía en la parte de atrás de su casa había un, una montaña muy alta y que desde pequeño ahí en su pueblo, en, en, en el lugar donde él vivía, muy, había muchos, muchos adultos que iban y escalaban la montaña. Y el niño creció viendo cómo los adultos deseaban conquistar la cima de la montaña. Y él crecía y decía, un día yo voy a subir la cima de esa montaña. Un día yo también, cuando yo crezca, yo voy a subir a la cima de la montaña, voy a poder hacer lo que los adultos hacen. Este niño era cristiano. Entonces, cuando este niño subió, cuando el niño creció... Se compró su equipo, se compró sus cuerdas, se compró su casco, todo lo necesario. Pero él subió, solo subió, se propuso subir, así que ahí va. Empezó a subir desde la mañana, llegó el mediodía, llegó la tarde. Y cuando llegó la noche, el niño levantaba sus cuerdas, se amarraba. Miren, no sé si usted lo ha visto en, en los documentales, pero los que escalan montañas traen botas con picos, traen unos picos en las manos... Y ellos se van amarrando, hermano. Cada vez que pueden, se amarran. Por si llegan a caer, no caen al vacío, sino que caen atados de, un, de una cuerda Bueno, la, esta historia, hermanos, es que este niño, ya siendo adulto, estaba haciendo eso. Y, y repito, él era cristiano. Pero como llegó a la oscuridad, de repente se viene para abajo y quedan en el aire flotando. Pasaron las horas amaneció, llegó el día pero como ya estaba en lo alto no veía nada por la entonces luego, escuche, iba solo lo único que tenía o al único que tenía la única opción que él tenía era hablar con Dios y decirle Dios, si tú no me ayudas me voy a morir aquí colgado ahora nosotros a veces somos así hermano cuando nosotros ya no tenemos otra opción, cuando ya no tenemos a quién recurrir, nosotros estamos como este muchacho en las alturas, colgando de una cuerda. Voltea a un lado no hay nadie, al otro arriba no hay nadie, y cuando ya no hay nadie buscamos al Señor. Entonces, hermano, esta historia que yo les contaba es que las horas pasaron, él empezó a tener hambre, se dio cuenta que que no había sido una buena idea ir solo. Así que bueno, empezó a decirle, Dios, ayúdame. Yo he creído en ti, yo. Yo he sabido que tú tienes poder, así que por favor, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, no sé qué va a pasar conmigo. Y en medio de tanto clamor, hermano, el Señor le respondió. ¿Por qué me responde? ¿A cuánto no les ha respondido en medio de la hermano? Sí, porque yo responde. Pero miren cómo fue que el Señor le respondió a este. Imagínense la cena. Está colgando de una cuerda, hermanos. No hay nada. Él no puede ver rocas abajo. No hay nadie a su alrededor. Ya gritó mucho. Ya pasó mucho tiempo. Y no hay nadie quien le pueda ayudar. Solamente Dios. Y el Señor le dice, ¿necesitas ayuda? Sí, Señor, necesito tu ayuda. ¿Crees en mí? Claro que creo en ti. Si no, no hubiera clamado. Y el Señor le dice, muy bien, entonces... Quieres que corte la. Cuerda? Bueno, ¿tú crees en mí? Claro que creo en ti. Señor, no hay quien más pueda ayudarme, aunque okay, yo quiero ayudarte. Corta la cuerda. Y así es como Dios, hermano, trata con nosotros a veces. Ahora, mire, ya no me acuerdo muy bien cómo iba esa historia, pero yo la contaba hasta bien emocionada ahorita. Discúlpame que ya no me acuerdo bien, pero a lo que quiero llegar es que este muchacho no cortó la cuerda y se murió él era cristiano, creía en Dios tan creía a Dios hermano que habló con él, le pidió ayuda a Dios y Dios le respondió ¿pero por qué no cortó la cuerda? por miedo oiga, él llevó muchas horas subiendo acá al coraje que estaba altísimo y como no veía nada abajo y Dios le decía corta la cuerda, ¿quieres en mí corta la cuerda y no la cortó y se murió pero nosotros como cristianos, a veces nos ocurre eso. A veces, hermano, cuando el Señor nos ha dado una promesa, el Señor nos dice, bueno, ¿tienes fe? Entonces vive como si tuvieras fe. Y uno no hace eso. Ahora, mire, según esta historia, es que cuando este joven murió, le fueron a buscar ahí en su pueblo, subieron, la neblina bajó un poquito, ahí andan, eh, no sé, los, los bomberos, o no sé quién busque esas personas, y cuando la neblina bajó, el muchacho estaba colgando y a un metro y medio estaba en la superficie. Pero la neblina no lo dejaba ver. Qué bonita historia, ¿verdad? Pero eso no es una ciencia ficción, hermano. Eso es una realidad. Porque al Dios que nosotros creemos, hermanos, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces cuando nosotros vemos con nuestra mente, o pensamos con nuestra mente humana, vemos con nuestros ojos humanos, al no ver, hermanos, la respuesta de Dios, nos cuesta creer. Incluso, hermano, no es que nos cueste creer, sino que no vemos ninguna probabilidad para que Dios nos ayude. Y es ahí cuando nos encontramos sobre la cuerda floja. Pero mira el versículo. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y, estaba, y estuve a punto de caer. Entonces, un cristiano que no cree, un cristiano que no tiene fe, es un cristiano que está sobre la cuerda floja. Un cristiano, hermano, que, que ora, que ayuna, que, que canta, que se congrega pero que no tiene fe, es uno que se puede morir colgado, como el ejemplo que, la, que le puse hace un momento. Ahora, ¿qué es el equilibrio, hermanos? El equilibrio, mire lo que dice Google del equilibrio, el equilibrio es un estado de estabilidad, el equilibrio es un estado de balanceo, entonces, ¿cómo puedo saber, pastor, cómo puedo saber si yo en mi vida ya perdí el equilibrio? ¿O estoy perdiendo el equilibrio, hermano? Mire, si sabemos todos, entendemos qué es el equilibrio, ¿verdad? Imagínese usted aquí una cuerda floja. El equilibrio es que usted tenga la capacidad de no caerse de esa cuerda, es no desequilibrarse. Pero ¿cómo puedo yo ver o entender si estoy equilibrándome? Por ejemplo, si usted se sube una cuerda floja, lo primero que va a sentir usted es sensación de movimiento, porque la cuerda se va a mover, se va a tambalear. Entonces, cuando usted tiene una sensación de movimiento, a veces tiende a marearse. Cuando nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual no tenemos los pies firmes, hermano, y sentimos que estamos tambaleando, déjeme ser un poquito más claro, cuando usted ya no sabe ni en qué cree, ¿usted está a punto de perder el equilibrio? Cuando usted tambalea en sus convicciones, hermanos, ¿usted está a punto de perder el equilibrio? ¿Cuántos quieren ir con el Señor, hermanos? ¿Cuántos quieren encontrarse con el Señor? ¿Sí? ¿Y por qué se van a vacunar por el COVID? Ahora no estoy hablando en contra de la vacuna del COVID, hermano. Pero eso no se quiere encontrar con el Señor pronto. ¿Sí o no, hermanos? Seamos coherentes, pues. Ahora no está mal, hermano, vacúnese, vacúnese, hombre. Yo no tengo problema alguno con que se vacune, ¿eh? pero yo no lo voy a hacer, por ejemplo. Y no porque vea algo malo en la vacuna que en el sello de la bestia, no, 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 pero yo sí me quiero morir pronto, hermano, yo sí. ¿Saben por qué? Porque yo me he encontrarme con mis enemigos pronto <risa> mire hermano yo cuando he ido a orar por los enfermos de COVID entro a donde los tienen y adentro del cuarto porque todos los los tienen aislados llego y como me estuvo cubrebocas me lo quito estuve orando por uno de ellos y mientras oraba el Señor me hizo Pido de Dios lo que le estoy contando. Entré a orar por él, estaba aislado. Y el Señor puso en mi corazón besarlo, besarle la frente. Y yo lo hago, con toda libertad. Hermano, y no porque yo ya no quiera estar aquí, hermano. Ay, yo quiero estar con ustedes, hermano con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposa. ¿Cómo no voy a querer estar con ustedes? Claro, pero cuando nuestras convicciones empiezan a tambalear, estamos despidiendo. Ahora, a veces su cubrebocas, hermano, y vacúnese, por favor, yo solo no estoy contando lo que yo tengo en mi corazón. Pero nosotros debemos deserciorarnos que somos personas estables, estables hermano, nosotros no podemos ser gente inestable, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces nosotros hermano, debemos ser gente equilibrada, Mire, la iglesia de repente hay gente que llega, Pastor, cuente conmigo. ¿Qué hacemos, Pastor? ¿A qué? ¿Qué hago? Usted dígame, rana yo salto, Pastor. ¿Pero qué crees? En 15 días, sin hermano, mi al culto aparece. Miren, hermano, como pastor, digo, porque soy pastor nuevo. Usted no tiene la idea de cuánta gente se acerca y dice, Pastor, cuente conmigo cuente conmigo pastor ok le llamo hermano fíjate que voy a hacer tal cosa no, no puedo y yo sé que puede a veces le delegamos una responsabilidad hermano y no la hace pero qué cree dice cuente conmigo gente inestable no pastor a mí deme Biblia ya bueno le voy a dar Biblia pues Vamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Cuando nosotros, hermanos, sentimos desequilibrarnos, es porque hay situaciones que nos están atacando. Mire lo que dice Deuteronomio 7, 21. ¿Quién lo lee, por favor? Gracias, hermano. Entonces, mire, este versículo, hermano, es algo que nosotros debemos tener presente siempre. Siempre. Porque la vida, hermano, viene con golpes duros a veces. Va a llegar el momento en el que nos vamos a tambalear. Mire, imagínese, hermano, usted le sirve al Señor, usted se congrega, llueva o no, como hoy, usted se viene al culto, ¿por qué ama al Señor? Pero aunque seamos cristianos fieles, hermano, a veces la vida viene con cosas que nos desestabilizan, que nos tambalean. Pero nosotros debemos de ser conscientes de esta palabra, hermanos amados. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Ahora, mire, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 es uno de los versículos más famosos del cristianismo que dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones entonces hermano la promesa del señor es que en el último tiempo habría un mover de su espíritu que estaría causando algo en las nuevas generaciones mire según este versículo en estos tiempos los niños tendrían que estar profetizando y en este tiempo los jóvenes serían los que tendrían la visión por lo tanto es necesario que nosotros mantengamos el equilibrio hermanos Pastor, ¿y de qué manera se mantiene el equilibrio? En Salmos capítulo 73, versículo 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Bueno, léalo, por favor, porque yo tengo la vida de las Américas, pero léalo si quiere. Salmos capítulo 73, versículo 17. ¿Qué dice? hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mire lo que dice esta versión. Y un día, entré a meditar en el santuario de Dios, y estuve pensando en el futuro de esos malvados. Ahora aquí, hermano, nosotros debemos de entender algo. Que si bien, hermano, para nosotros a veces... Es, es fácil perder el, el, el equilibrio, hermano, porque la vida del cristiano es eso, ¿no? Es una cuerda floja, hermano, que si nosotros nos desviamos tantito, ya nos perdimos. Y más en estos últimos tiempos, hermano, que es bien fácil perderse. Porque el diablo, hermano, ha querido imitar todas las cosas santas del Señor. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos. Entonces es fácil, ¿verdad?, perder el equilibrio. Ok, pero mire lo que dice acá, y un día entré a meditar en el santuario de Dios. Y ahí en la meditación, en el santuario, en la presencia del Señor, uno conoce el fin de las cosas, hermano, que podrían desestabilizarnos. Entonces, cuando nosotros, hermano, estamos siendo atacados por cosas, por situaciones que nos están desestabilizando, lo que tenemos que hacer es correr a la presencia del Señor. Y esa es en la presencia del Señor donde nosotros vamos a recibir el reposo, la paz, la tranquilidad. Porque sabremos que no hay nada que se salga del control del Señor. Pero hay más que tenemos que hacer. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos caer en una rutina, pero... Si sí hay cosas que la palabra del Señor nos dejó estipuladas para que nosotros no perdamos el equilibrio. Número uno, meditar en su palabra. Ayúdeme, vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Josué 1, 8. El primero que lo tenga, hermano, lo lee, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Uri? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces habrás prosperado tu camino y tú no te saldrás Gracias. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenemos que meditar en la palabra. Ahora escuche, dice día y noche. Pero me llama la atención que al final del versículo dice: Porque hasta entonces, hasta que tú estés metido en la palabra, Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí dices eso, su Biblia o no? Entonces, para no perder el equilibrio, hermano, nosotros debemos ser gente que medite en la palabra. Mire, leamos este versículo de una manera negativa o contraria. Si tú no meditas en la palabra de Dios, no te va a ir bien. Y no vas a poder hacer bien tus caminos, como dice el último del versículo, porque hasta entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mire, mire, pero si no meditas en la palabra, todo te saldrá mal y no vas a hacer próspero en nada. Entonces hay que estudiar la palabra, hermanos. Hay que meditar en la palabra. Nuestro pastor lo dice acá, hermano, hay gente que nada más abre la Biblia cada vez que viene al culto y así no puede ser, así no, no hermano le hago, Míren, miren, miren hermano, yo les cuento esto como testimonio, se los he contado una y otra vez, yo hermano, pensé que la Biblia era aburrida, dime pero, hermano, pero cuando yo empecé a leer la Biblia hermano, me piqué, me piqué, porque hermano, la Biblia está buenísima, Ahora, y le hablo de, de leerlo como un libro, hermano. Ahora imagínense cuando hay revelación del Espíritu Santo en la Palabra. ¡Qué maravilloso! Entonces, pero nos es necesario meditar en la Palabra. libro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Ayúdenme. Salmos 1, 2. ¿Qué dice? Sino que en la ley, Gracias, hermano. Mire, si es rico estudiar la palabra del Señor. Es delicioso. Un hombre de la Biblia hasta se la comió, literal. <risa> <risa> hermano, necesitamos meditar de la palabra del Señor. No sé si usted ha tenido experiencias, hermano, pero a veces, cuando uno, cuando uno está estudiando la palabra de Dios, el Señor nos habla a través de ella hermano uno se siente mal, uno está pasando cierta situación, pero uno va a la Biblia y parece hermano que el Señor te dice, lee eso lee eso, y el Señor nos habla Filipenses capítulo 4, versículo 8 Filipenses 4, 8 ¿qué dice hermanos? por lo demás hermanos, todo lo que días... en nombre, si hay si algo de es en esto pensar. En esto pensar. Ahí está la renovación de la mente, está la renovación del pensamiento. Hermano, ¿cómo no vamos a pensar en escudriñar la palabra del Señor si ahí encontramos nuestra paz, nuestro refugio? Mire, por ejemplo, a los nuevos cristianos cuando a mí me ha tocado aconsejar a alguien o, o a alguien nuevo, hermano, ¿saben qué es lo que yo les pongo a leer? Leen los evangelios! ¿Sabe por qué, hermano? Porque en los evangelios van a conocer al Jesús del que predicamos. En los evangelios ellos conocen, hermano, al Jesús que adoramos, al que le cantamos nuestro Salvador. Hermano, y leer los evangelios es riquísimo. ¿Se acuerdan que nosotros en la pandemia estuvimos estudiando el libro de Hechos? Es rico, hermanos. Pero también para mantener el equilibrio, nosotros necesitamos confianza en el Señor. Confiar en Dios. Es todo lo que estuvimos hablando el domingo. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Isaías 40, 29 al 31 dice la palabra del Señor el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Leva, levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. mire hermano, ¿cómo no vamos a confiar en el Señor? confiemos en el Señor hermano Todo el tema que estuvimos hablando el domingo es confiar y creer en Dios, hermanos. Nos es necesario reposar en Él. Imagínense, la Biblia dice que Él conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Así de detallado es el Señor en el cuidado nuestro. A mí se me cae a cada rato. Pero seguro estoy que él sabe cuándo se me cae, porque la Biblia lo dice. Entonces, hermano, confiemos en, el, en que el Señor sabe qué es lo que nos ocurre a usted y a mí. Él está en las situaciones que a veces nos incomodan, que nos duelen. Hermanos, Él está ahí. A veces, hermano, con lo que ocurre en nuestra vida, con las situaciones que pasan, una vez se le dice, Señor, pero parece que no me escucha, Señor. No veo como que la respuesta a lo que yo estoy orando, pero, hermano, depositamos nuestra confianza en Él. Los muchachos flaquean y caen, pero los que confían en el Señor, Él, hermano, nos va a fortalecer. Mire, yo le platicaba una vez a los muchachos en la velada, una velada de jóvenes que tuvimos ya hace dos meses, y yo les decía a los jóvenes que en la Biblia, hermano, se habla de tres tipos de edad. Por ejemplo, nosotros, yo tengo 33 años, ¿verdad? Pero esa es la edad que nosotros conocemos. Pero también la Biblia habla de la edad psicológica, porque aunque yo tenga 33 años, puedo tener una mente de un niño de 5 o de uno de 60 y también la Biblia habla de una edad espiritual entonces nosotros debemos de entender algo hermano hermanos que nosotros debemos de estar creciendo en nuestra estatura espiritual mire yo glorifico al Señor hermanos porque generalmente nosotros los que estamos acá somos los que asistimos los martes bueno, pero yo glorifico al Señor que aunque llueva, hermano, aquí estamos. ¿Por qué eso habla de una madurez? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos son maduros? ¡Amén, hermano! No de verdad, hermano, no lo digo como sarcasmo. usted es maduro, porque si no, ah, va a llover, no vaya a la iglesia. Pero usted sabe que viene a la iglesia, hermano, porque, ¿qué es la lluvia, hermano, para los... Los, los de la Iglesia de Hechos, hermano. Ja. Imagínense usted al apóstol Pablo viéndonos. Ah, este por la lluvia no quiere ir al templo. No, hermano, así no. Pero bendito Dios que nosotros aquí estamos. Aquí estamos. Entonces confiemos en el Señor, reposemos en el Señor. Salmos capítulo 73, versículo 26. Salmos 73, 26. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme, hombre. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es, es Dios para siempre. Wow. Mi carne y mi corazón desfallecen. Ay, hermano, mire qué lindo tener al Señor a nuestro lado. Yo no sé si usted le ha pasado, hermano, porque yo le decía, ¿verdad? El domingo venimos todos guapos aquí, hermano, bañaditos. Pero el martes a veces. <risa> yo les dije la vez pasada, pa, algunos como indigentes. Pero no, yo sé que no. Pero hermano, no sé si le ha pasado a veces, entre semana, ¿verdad? Bien cansados del trabajo, ah, hermanos. Híjole, con ganas de ir a la iglesia. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, solo a mí. Pero es lo que dice este versículo, mi carne y mi corazón desfallecen a veces, a veces hermano, Dios sabe hermano, Dios sabe que usted le ha venido a cantar aquí, acabando de tener con su esposo, con sus hijos, con sus padres con el problemota ese que tiene en la casa, sí, su carne y su corazón desfallecen, pero algo se gesta todos los días dentro de nosotros que nos hace entender que, no, 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 ese tiempo es para que yo se lo dedique a mi Señor. Qué lindo, hermano, que podamos confiar en el Señor de esa manera. Pero otra manera, o, o la manera más importante, déjenme decirlo así, hermanos, para mantener el equilibrio es estar enamorados del Señor. Es estar enamorados de Dios. Mire lo que dice el Salmo 100, Salmos 18, versículos 1 y 2. Salmos 18, 1 y 2. ¿Qué dice hermano Goyo? Dice la palabra del Señor, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. ¿no? Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación me han Hermano, ¿cómo no vamos a amar al Señor? Hermano, ¿cómo no vamos a amar al Señor si cuando nadie nos escucha, Él nos escucha? ¿Cómo no vamos a amar al Señor, hermano, si cuando... Eh, acaba el día hermano cuando está usted con su familia con sus amigos, con sus compañeros de escuela de trabajo, mire el día puede terminar y todos se van a sus casas pero que creen Dios siempre está con nosotros cuando nosotros no podemos refugiarnos en nadie para llorar para platicar, para abrirnos hermano, para contarle lo más oscuro de nosotros el Señor está ahí, ¿Cómo no vamos a amarlo por eso hermano Pedro le dijo, Señor, pero ¿a quién iré? ¿A dónde más puedo ir? ¿Con quién más puedo ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sí, Ahora es necesario, hermano, que nosotros estemos enamorándonos cada día del Señor. Yo les he mencionado mucho esto, hermanos, porque todos nosotros estamos acá y esperamos la venida del Señor. ¿Amén? Lo sí, esperamos el problema es que la espera sin amor es peligrosa yo les he puesto el ejemplo hermano de Moisés cuando se subió al monte los que estaban ahí esperaban a Moisés, claro lo esperaban pero no lo amaban entonces el tiempo empezó a pasar no Moisés ya no viene yo me imagino a otros por ahí no sí, Moisés va a bajar tranquilos pero la espera nos cansó y se hicieron un becerro de oro. Entonces cerciorémonos hermanos nosotros que en esta espera por el Señor estemos esperando con amor. Porque cuando nosotros esperamos al Señor pero no estamos enamorándonos más y más de Él, podríamos tener ídolos. No, pastor, yo los tiré años que los tiré, los despedacé, ajá. Pero si usted no viene a la iglesia, hermano, no le sirve al Señor. Por cualquier razón, esa razón podría ser su ídolo. Entonces, tengamos cuidado, hermano, de que este camino que nosotros estemos caminando, lo hagamos con un buen equilibrio enamorados en el Señor. Hermano, usted, si no, si usted, mire, si usted se da cuenta que su vida de cristiano ya es una rutina ahora, desde hace un mes, desde hace un año, desde hace cinco años, si usted se da cuenta que su vida se ha convertido en una rutina, entonces no está enamorado del Señor, enamórese del Señor. mire, porque el que está enamorado del Señor hace locuras por el Señor, el domingo yo les decía hermano, mire, para querer hay que estar un poco loco hay que estar loco mire, yo le, yo le ponía esa escena, yo me imagino a María hermano porque la Biblia revela que eso hizo María cuando el ángel se fue María le crea al ángel y María se pone, literal se fue a ver a su prima y ella nada no, fíjate que aquí, aquí van a ser el Hijo de Dios, aquí se está gestando el creador de los cielos pero estás loca si mi novio tienes eres virgen entonces la locura el enamorado los enamorados parecemos locos hermano Mira el que está enamorado del señor hermano va a solas en la calle como loco hablando porque está enamorado el que está enamorado del señor va cantando hermano como loco porque está enamorado
1: el que está enamorado del señor a solas anda llorando
0: porque está enamorado Debemos enamorarnos del Señor. El que está enamorado se ve, hermano. El que está enamorado, hermano, cuando está en culto acá en la iglesia, no le importa si se le quedan viendo. Grita, chifla, brinca, levanta sus manos. Aleluya, gloria a Dios. Porque está enamorado. Pero no será, hermano, que algunos días se les fue el amor. Porque si usted está esperando al Señor sin amor, hermano, eso puede hacer o causar un, desequil un desequilibrio y que haya una caída espiritual. Daniel, capítulo 10. Vamos a leer Daniel, capítulo 10, del 14 al 19. Es necesario, hermanos, que nosotros... Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Daniel 10, 14 al 19. ¿Quién lo lee, hermanos, por favor? Dice: He venido para hacerte saber de lo que ha de venir en mi pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con unos ojos puestos en la tierra y enjurecido. Pero hoy aquí, uno con semejanza de hijos de hombre tocó mis labios. Entonces a mí me coca y hablé y que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevivido los dolores y no me queda fuerza, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido entonces mire hermano lo que hay en este versículo, yo no sé si usted lo vea yo lo veo bastante claro pero la intimidad con Dios es la que nos va a fortalecer hermano vea lo que estaba ocurriendo aquí con este hombre en la presencia y la intimidad con el Señor no solamente le alertaron de lo que estaba ocurriendo sino que el Señor lo fortaleció Hermano, si nosotros estamos buscando al Señor, pero ya desanimados, ya nuestra vida es una rutina, si algo necesitamos es pasar tiempos de intimidad con el Señor, intimar con el Señor.
1: Por eso, hermano,
0: mire... A veces nosotros, en nuestro caminar cristiano, podríamos caer en el error, hermano, de que nos encanten las cosas de Dios, pero que no nos encante Dios. Por ejemplo, hay gente a la que le encanta la alabanza y disfruta la alabanza, pero aunque disfruta la alabanza, no ora. Hay gente a la que le encanta, hermano, la doctrina y se vienen a la escuela de doctrina, les encanta. Llegan temprano, no se pierden una clase de doctrina porque está buenísima, pero no oran. Les encantan las predicaciones, hermano. Mire, se ha llamado de lo que sea. Habrá alguien, levanta la mano porque les encanta, hermano, que les pongan la mano encima. Pero no pasan tiempo con el Señor. No hay nada más lindo que estar en la presencia del Señor, hermano. Nada más maravilloso que la presencia del Señor. Ahora, la presencia del Señor no siempre tiene que hacerse sentir, hermano de repente en las eh, consejerías con los hermanos dicen, pastor pero es que hace mucho que yo no siento al Señor porque a veces hermano tenemos en nuestra mente que siempre tenemos que sentir algo y no es así cuando alguien me dice esto yo le respondo y le pregunto bueno y qué si el Señor tomara la decisión de jamás volver, volverse a hacer sentir en ti y si querías, porque la presencia de Dios, hermanos, va mucho más allá de sentir algo bonito. Algunos dicen: No, pastor, es que hasta los pelitos se me paran, me pongo chinito. <risa> y qué, qué rico, hermanos, qué bonito es sentir bonito, pero la presencia de Dios va mucho más allá. La presencia de Dios, hermanos, es algo que cuando te encuentras con él te quieres quedar ahí. Y a veces no es hablar tanto, a veces ni palabras necesitas. Pero es necesario que nosotros pasemos tiempos de intimidad con el Señor. Porque así como a Daniel, hermano, en la presencia del Señor, Él nos va a alertar de lo que está pasando. Él nos va a decir, bueno, hijo, hija, mira, esto estás haciendo mal. Por tal razón me es necesario decirte que dejes de hacer o que hagas lo que no estás haciendo. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hermano, aquí a Daniel no solo le hicieron saber lo que ocurría, sino que la Biblia dice que el Señor lo fortaleció. Entonces, para que nosotros mantengamos el equilibrio, necesitamos pasar tiempos con el Señor. Es necesario que pasemos tiempos con el Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, con esto voy a terminar, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 25 al 31, no lo vamos a leer, pero del 25 al 31 la Biblia relata esa parte en la que Jesús, después de orar a solas en el monte, se le aparece a sus discípulos en medio del mar. Pero la Biblia relata, hermanos, que había una tormenta y, y que, que de repente Jesús hermano se les aparece sobre las aguas y cuando Jesús aparece sobre las aguas los discípulos empiezan a decir es un fantasma, es un fantasma ¿verdad? y bueno usted ya conoce la historia pero la Biblia dice que Pedro le dice al Señor Jesús Señor si eres tú, pide que yo vaya ahí a donde estás tú Entonces, yo me imagino, hermano, déjame imaginarme esto, que cuando Pedro, porque Pedro era ganador, hermano, en la Biblia vemos cómo Pedro era la larga. Pedro o se metió en muchos problemas, uno de esos fue este. Yo me imagino, hermanos, que cuando Pedro le dice, a ver Jesús, si eres tú, pide que yo vaya allá Y el Señor Jesús le dice, bueno, ven. Y Pedro le dice, ay, yo vivo ¿por porque tenía que caminar sobre las aguas. Entonces, hermanos, pero ¿me llama la atención que en el versículo 33? No, en el versículo 31. Bueno, déjenme pongo de acuerdo con mi mente. <ríe> Mire, el 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendió la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe por qué dudaste entonces hermano nosotros cuando estamos en nuestra vida de cristianos si no mantenemos el equilibrio o, o mejor dicho hermano para mantener el equilibrio es necesario que tengamos la mirada puesta en el Señor. Miren la, la, la versión traducción viviente, cómo lo dice eh, este versículo, dice, de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces, nosotros debemos de entender algo, hermanos, que siempre en nuestra vida va a haber turbulencia, siempre en nuestra vida de cristianos va a haber cosas que nos van a infundir temor, va a haber situaciones que nos van a tambalear, va a haber situaciones, hermano, que como Pedro nos van a sentir que nos estamos perdiendo el equilibrio. Y si nosotros despegamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en la situación, nos vamos a hundir. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a creer en Él. No importa lo que pase, no importa hermano lo que esté ocurriendo. Debemos aprender a creer en el Señor. Es más, déjeme decirle esto porque lo siento en mi corazón. Debemos devolver a creer. Porque no que no sepamos, pero que muchos hermanos al principio creían en Dios y ahora ya dejaron de creer en el Señor. En el primer amor todos le creíamos al Señor. Yo les he puesto este ejemplo, hermano. Cuando ustedes se convirtieron, muchos de ustedes escuchaban a su pastor a su pastor, perdón, decir algo y todos se creían porque eran nuevos y estaban en el primer amor. El pastor decía, por ejemplo, hermanas, pónganse el velo. ¿Y qué se ponía el velo? ¿Por qué? ¿Quién sabe? El pastor lo decía. Todos se creían en el primer amor. ¿Pero qué creen? Los años pasaron el amor se confiando, ya anda ahí desequilibrando, el Señor el Pastor le dice algo, Ah, ¿y dónde dice? ¿Sí o no hermanos? Nadie ah, dice que sí, ¿a poco usted se cree todo? ¿Sí? Eso es pero hermanos, pero no lo creo, ahora y está bien hermanos, pero es un ejemplo que yo le pongo, entonces, aquí como Pedro hermano, cuando Pedro, hermano, presta atención a la tormenta y despega su mirada de Jesús, oiga, porque Pedro empezó a caminar sobre las aguas, ¿sí o no? Ah, con miedo y todo, hermano, pero mire, pone el piecito y empieza a caminar. Y cuando empieza a razonar, dice, no, 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 no. a ver, ¿cómo que estoy caminando sobre las aguas? Y despega la mirada de Jesús, entonces se hunde. Entonces nosotros, hermano, en los momentos de tormenta, en ¿no? De dificultad, hermano, de angustia, cuando no vemos un razonamiento, cuando no encontramos, hermano, el cómo Dios nos puede sacar de la situación, lo menos que tenemos que hacer es no despegar la mirada de Él, porque de lo contrario nos vamos a hundir. Hermano, los cristianos debemos estar enamorados del Señor. Debemos vivir enamorados de Él. Hablar de Él, hermano. Porque el que enamorado habla de su enamorado o de su enamorada, ¿sí o no? Bueno, tal vez ahorita los casados dirán, no, yo ya no. Bueno, pero acuérdese. Porque el enamorado habla de su enamorado o su enamorada. Hermanos, más que nunca debemos estar hablando del Señor. Mire, esta, pregu esta, esta pregunta. Abre toda una conversación. ¿Has escuchado hablar antes de Jesús? Esa pregunta, hermano, rompe y te da a ti el púlpito para que puedas predicarle a alguien del Señor. ¿Has escuchado hablar antes de Jesús? Hermano, pero es necesario que nosotros estemos poniendo la mirada en el Señor.
1: Pero algunos tienen
0: la mirada en el trabajo y solo hablan de trabajo. Algunos tienen la mirada puesta en el dinero, solo no hablan de dinero. Otros la mirada puesta en el estudio, solo en el estudio. Otros en la música, pura música, pero y el señor cuándo. Otros en la iglesia, pura iglesia, pero ¿y de Dios cuándo? No, hermanos. Pongamos la mirada de Jesús. Mire, yo escuché un testimonio. Una vez quería al pastor. No es testimonio de aquí, que quede claro. Yo escuché un pastor que una vez fue un esposo de una hermana. Mire, la hermana era cristiana, el esposo no, y de repente, el pastor, lo andan buscando y afuera quién Un señor, y viene bien enojado, que lo va a golpear. Pero yo qué hice. No, pastor, es que es el esposo de la hermana Chonita. Entonces ahí va el pastor, ¿no? Bien atemorizado, el pastor, buenas tardes, señor. Ah, usted es el pastor, ah, a usted le quiero dar. Pero porque si yo no lo conozco pues mi esposa se la pasa hablando de usted no, es que mi pastor dijo tal cosa mi pastor predicó tal cosa hermano, no hable del pastor hable de Cristo entonces tengamos la mirada en el Señor porque el que está enamorado del Señor habla de él ¿cuántos ¿cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos pueden levantar la mirada y decirle, Señor, cómo te amo, Señor? ¿Sí? ¿Puede hacerlo? Ah, hermanos. el Señor sabe que le amamos. Y debemos estar cada día enamorándonos de Él. Ahora, si usted, hermano, siente que está perdiendo el amor, ore y dígale, Señor, no, 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 no permita, Señor. Yo quiero amarte más. Cada día que pasa, Señor, yo quiero amarte más. Mire, yo hablaba con uno de los hermanos de acá de la iglesia y me decía, "Pastor, yo estoy trabajando desde casa", me decía, y a veces en los días, estos días que he estado en la casa trabajando, estoy trabajando y de repente tengo que dejar de trabajar dos minutos, aunque no puedo", me dice, "porque tengo que estar ahí". Pero he tenido, he tenido que dejar de trabajar porque en medio de mi trabajo el Espíritu Santo viene y me abraza, me apapacha. Hermanos, qué rico. ¿Y sabe por qué ocurre eso, hermano? Porque el Señor anhela pasar tiempos con nosotros. Entonces disfrutemos esos momentos que el Señor quiere intimar con nosotros, hermanos. Démosle tiempo al Señor. De esta manera nosotros vamos a mantener el equilibrio.